0: Dobrý den dámy a pánové. Já jsem Martin L, hlavní analytik Hospodářských novin a vítám vás u další video debaty Hospodářských novin na téma obnovitelné zdroje, tentokrát s titulem Financování a podpora zelené energetiky. Se mnou tady jsou Petr Mervart z ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, dobrý den. Dobrý den. Michal Hekrle, Senior Product Manager spořitelna. dobrý den. Daniel Pacík, finanční ředitel Green Power Investments, dobrý den. Dobrý den. A Jan Koloniční z Výzkumného energetického centra. Dobrý den. Na začátek, abychom si mohli udělat takovou trošku rekapitulaci toho, kde jsme po, udává se datum únor 2022 jako něco, jako změna paradigmatu, řekněme o přemýšlení o obnovitelných zdrojích, takže kde jsme za poslední rok, roka půl, dva, kam jsme se posunuli a jak podle vás ním český stát podporuje vývo- rozvoj obnovitelných zdrojů, jestli se někam posuneme, třeba ve srovnání se sousedy, co se povedlo, možná zkusme to pozitivně, yep. ne vždycky na ten pohled je takový Čechům vlastní. tak zkusme se na to podívat, kam jsme se posunuli za ten rok. Za ten. Začneme třeba panem Mervertem.
1: Dobře, já si myslím, že skutečně tom vodíku jsme udělali jakoby první, nechci říct velké kroky, ale krůčky dopředu protože máme tři veřejné plnící stanice, které jsou otevřely. Máme ještě tři, v podstatě čtyři neveřejné, protože jedna se ještě otevírala před měsícem v Ostravě, takže v Ostravě už máme dvě vodíkové plnící stanice. V Praze zase máme vodíkový autobus, který jezdí na pravidelné lince. Teďka řešíme vlastně otázky jak porovnávat vodíkové a bateriové vlaky, takže pokud nám to dobře vyjde, tak bychom měli začít vážnou diskuzi o nasazení vodíkových vlaků. A možná to, co je úplně nejdůležitější, HITEP, což je vlastně organizace, která zastřešuje všechny vodíkové organizace v Čechách, tak ta neobyčejně rychle roste. Ty měly před rokem kolem 30 členů a dneska už jich mají přes 80, no, takže to je opravdu velice jakoby rychlý růst a uh, ukazuje to vlastně důvěru spousty firm v ty vodíkové technologie. A možná ještě zmíním dvě další věci. Máme i první výrobu obnovitelného vodíku z, uh, vlastně ze sluneční energie v pajedlech a uh, jak v Ostravě, tak v Jablonci jsou vlastně jakoby centra, kde se vlastně jakoby testuje uzavřený vodíkový okruh, kde se z obnovitelné energie vyrábí vodík a ten se pak dál používá zase buď k plnění těch vozidel, anebo zase na výrobu energie.
0: Kde jsme z hlediska financí?
2: Finance bychom řekli, máme s ohledem, jak se zmiňoval od roku 2022, od jara, kdy narostly ceny energií tak pro spoustu společností by řekl, obnovitelné zdroje se staly příležitostí, jak ušetřit. Teď vidíme i v nového roku zdražení na hladině vysokého napětí, nízkého napětí, takže je to další plus pro obnovitelné zdroje. Ať to bude případně vodík, ať to bude fotovoltaika, ať to budou baterie uložiště, tak při těch cenách to dává velký smysl, aby se ty firmy pořídily, aby si udělaly velké úspory. Banka na úspory slyší, jsme schopni to financovat, jsme schopni podnikům pomoci s tou úvodní investicí. Jsme schopni jim to natáhnout na dlouhé období, aby ty obnovitelné zdroje jim kompletně vyšly. Snažíme se jim pomoci. I v kombinaci s ministerstvem průmyslu životního prostředí sami se díváme, jaké obnovitelné zdroje pro koho by byly adekvátní, protože furt platí, ne pro všechny se hodí ta samá technologie. Tohle se snažíme i těm klientům říkat, snažíme se na tom pracovat, snažíme se jim i pomoci jim říct, aby se přesně podívali na to, co oni potřebují, co je pro ně adekvátní. Že když to shrnou, banka bude, když to řeknu, do všeho, co dává smysl. A to je to, co to, to tím klientům snažíme vysvětlit a řekl bych, že stáváme trošku i poradci na začátku než
0: čistími bankéři. A je tam ten, ten zájem, předpokládám, na začátku byl velký, aby se vůbec zjistilo, co je možné, je, už to opadává, nebo už je to víc jako specifičtější, že už ty firmy třeba vědí, co by, co by tak jako chtěli, nebo je to pořád jako frontální útok ve smyslu, co by jsme tak jako přemýšleli, kudy, kudy na to? Ten frontální
2: útok, pěkný slovo, já myslím, že ten pomohl roztáhnout tu lokomotivu, která teďko jede. A i s ohledem na to, že není jednoduchý postavit fotovoltaiku, postavit vůbec vodík, to asi kolegové moc dobře ví, co to je za strašnou práci, tak ty projekty se takhle štusují. Ty firmy chodí, zjišťují, tady stavební povolení, tamhle se zjistit, jestli se to vlastně můžou připojit, kapacita distribuční soustavy taky není neomezená, že postupně se ty projekty dávají dohromady a spoustu projektů, které teď vidíme třeba dokončený, řeknu teď kvartále příštího roku, to jsou to projekty, které začaly právě ten rok, roka zpátky teprve to dojíždí. Takže bych řekl ten boom a, a v dobrým smyslu i v tom špatným, že ty energie zdražily, pomohly ten trh podle mě rozhýbat. A teď vlastně ty projekty se začínají dokončovat. A i teď vidíme, snad bude příští rok modernizační fond, další vlna, podpory obnovitelných zdrojů. Tam očekáváme, že spousta projektů a ještě do toho znova naskočí. I s ohledem, jak jsem říkal před chvilkou, zdražení na hladině vysokého a nízkého napětí tomu nepomůže
3: Pane Pacíku, pohled z druhé strany financí, abych tak řekl. Tak já si dovolím být praktiky. Já si myslím, že více proklamujeme, než deklarujeme. Umíme být zakotviteli rámců, kde se chceme pohybovat. Máme pionýry na trhu. Jablonec nad Nisou, Devin byl tady zmíněný, Napajedla a tak dále. Konec konců Výzkumné energetické centrum také jeho projekt. Máme připravené investory, máme připravené financiéry, mají své kredit policies, politiky pro financování. Obávám se, že role státu je tady mírně podceněná a to jsem uh, hodně opatrný ve výrazu. Myslím si, že by bylo na místě, aby stát zastal roli uh, znatelně signifikantnější, než hmm. zastává. A v
0: čem by měl ten stát být aktivnější nebo méně aktivní naopak?
3: Já myslím, že se zlepšujeme v porovnání se sousedy, to tady zaznělo jako dotaz, určitě na té poptávkové straně. Zjišťujeme, že v průmyslu, v aplikacích vodík, fotovolt, obnovitelné zdroje budeme potřebovat. Říkáme, kde přesně. Nemáme tak úplně ten rámec k tomu, abychom realizovali konkrétní projekty. V Německu už se prakticky staví vodíkovody, Připravují se projekty na energetické zdroje na moři, které budou produkovat vodík. Na Ukrajině už plánujeme mírové období a výstavbu obnovitelných zdrojů. Ale u nás zatím máme teoretický rámec vypsaný do určitých výzev, nenaplněný zdroji a to nám chybí. Yeah, pan m-
0: pan Mervert zareaguje a pak, pak se podíváme ještě na to, co se nám podařilo z te- technologického hlediska řekněme.
1: Uh, uh, uh. Ta situace není úplně jakoby jednoduchá, protože já mám spoustu kolegů, kteří za mnou jako vychodějí a všichni vlastně chtějí, aby jsme vyřešili gap, která je mezi tou cenou, za kterou jsou ochotní platit ty spotřebitelé, a cenou, kterou jsou ochotní vlastně akceptovat ti výrobci. A bohužel, tyhle ceny se nám zatím moc jakoby neprolínají. A ta mezera mezi tím je obrovská. My se hodně bavíme o takzvané provozní podpoře. Asi se k tomu ještě pak dál dostaneme, což je vlastně Evropská vodíková banka nebo H2 Global, což je druhý systém, který je podle mě ještě možná zajímavější. Ale problém je v tom, že ta provozní podpora je strašně drahá. My jsme si dělali nějaké kalkulace a v podstatě, když bychom udělali podporu 4 evra na kilogram vodíku, což vypadá celkem nenápadně, tak ta podpora musí být uh, po nějakou dobu, aby se vlastně odepstali všechny ty prostředky. Takže když budete nává 4 evra na, uh, po dobu 10 let, tak vám v podstatě na výrobu tisíce tun za rok uh, vám to vyjde pak na miliardu, což je jakoby hodně peněz. No? A vzhledem k tomu, že my, abychom splnili Cíle Red 3, tak budeme muset vyrobit kolem 20 tisíc tun obnovitelného vodíku v Čechách. No? Což když bych to tak přenášel, tak je 20 miliard, což zase není Je zanedbatelná částka. Takže my hledáme, my, jako, to je to, to samé, co. Mm, a r- řešili a kdysi dávno, to je Charybdis. My musíme proplout mezi těma dvěma jakoby útesama, nerozbít se a musíme najít nějakou jakoby, cestu, kdy budeme schopni jakoby, vyrábět, kdy budeme schopni vlastně, ty projekty podpořit a podpořit takové, které mají šanci pak dál vlastně jakoby, růst. No, ale hmm. z našeho pohledu se zatím hmm. zdá, že my, a to je teďka i v nové strategii, že v podstatě ty přístupy musí být úplně různé. V tom první údobí my musíme podporovat tu naši lokální výrobu, přestože je hodně drahá, aby jsme něco měli. Jo? Musíme nějak jakoby začít. Ale naopak, a tady už třeba byla zmíněna ta Ukrajina, v tom dalším období pak my musíme vlastně zajistit dovoz levného vodíku, jo, protože v Čechách se dá vyrobit nejlevněji vodík asi za 4 EUR za kilogram, a, pardon, za 8 EUR za kilogram, kdežto to, co se dá dovážet, by mělo být někde kolem 4 EUR za kilogram. Jo, takže to jsou úplně jiné jakoby, přístupy do toho roku 29, 30, Bude budeme muset podporovat nějakou lokální výrobu, ale pak o, v tom okamžiku, kdy bude a, možnost to odnikat jakoby, do váže a kdy budeme mít připravené ty trubky, na čemž už taky pracujeme, tak pak najednou musíme tyhle ty lokální místa, kde ten vodík jsou schopni jakoby, spotřebovávat, zalít tím levný vodíkem, aby dál rostly.
0: Tím se dostáváme k těm technologiím. Kde jsme? Co se nám podařilo, tak nemyslím jenom vodík, ale obecně, hlavně se zůstat u toho vodíku.
4: Já začnu na té obecnější úrovni, protože máme se tady trošku říct o tom, o všech obnovitelných zdrojích a víceméně, co ten stát vlastně pro ně udělal. Tak bych chtěl jenom vzpomenout, že máme tady Národní klimaticko-energetický plán, který výrazně proti minulosti posunuje ty obnovitelné zdroje do poledění byl schválen nový linijový zákon, což se bavíme taky o obnovitelných zdrojích větších výkonů a především vlastně o největší brzdě, což je vlastně jejich schvalování. Když si vezmeme, že větrná energetika, to se bavíme jenom o ten schvalovací proces, trvá 4-5 let, což je skoro třikrát dalé než třeba v Polsku, tak opravdu prostě to je velká brzda pro nás. A určitě jste zaregistrovali, že teďka procházejí schválování vlastně tzv. Lex OZ2, to znamená primárně komunitní energetika, což je taky obnovitelných zdrojích na komunitní úrovni, což já tomu dávám velkou budoucnost. Bylo tady řečeno něco k vodíku a k technologiím. Pořád jsme na začátku trhu. Pořád opravdu, neříkejme, dlouho dobu jsme se o tom bavili na teoretické úrovni, což bylo strašně fajn. A já velmi kvituju, že poslední rok, rok a půl, opravdu už řešíme konkrétní projekty i v České republice. První byl tady zmínění, což je vlastně výroba a vodíku v napajedlích. Sice je dobře, je to 9 tun ročně, ale... Prostě někde musíme začít. Druhý, který se teďka je vlastně naprojektován a začíná se řešit stavní povolení, začínají se těžit technologie, tak to je výroba zeleného vodíku ve Sviadnově, ofritku místku, který má být, měla mít kapacitu zhruba 270 tun ročně a je to víceméně v kooperaci s Krém, protože pro ten vodík ten trh potřebuje výrobu i spotřebu a pak ta spotřeba by měla být v autobusech, vlastně v kraji a taky ve vlakové dopravě. Prostě primárně v těch spotřebičích, kde opravdu počítám tu spotřebu v desítkách tun vodíku
0: ročně. Říkal se, že jsme na začátku trhu. Z vašeho pohledu, na co má větší smysl se teď dívat jakoby na to, co se třeba časem stane tím opravdovým trhem, co není zatím jenom investice s nějakým nejistým výsledkem? A co naopak, je tady nějaký příklad, nějaké slepé uličky, kde jsme si jako museli vyzkoušet, co jde a co nejde a to nejde?
4: My jsme... Trošku bych řekl v této chvíli omezně legislativou, která z hlediska vodíku má spoustu nedostatku a včas to neexistuje. Omezení uh, především z pohledu toho, že Brusel říká, máme tady nějakou filozofii, chceme hlavně zelený vodík. Jenže ten problém je, že ten zelený vodík je nejdražší typ vodíku. A kdybychom začali na šedém vodíku, tak opravdu spoustu těch instalací by ekonomicky vcházelo úplně někde jinde. Francie říká, my chceme využívat všechny typy vodíků a všechny technologie, proč jsme úplně na začátku. A až teprve po několika letech uvidíme, co opravdu ekonomicky dává smysl. Ano, všichni chceme ten zelený proti je dekarbonizace, ale nejde to nasadit okamžitě, nejsou v této chvíli ani kapacity výrobní pro ty technologie. Když se teďka soutěží, opravdu, jak jsem říkal, ten Sviadnov, tak jenom roka a půl bude trvat dodávka těch technologií. A to máme jednu jedinou instalaci. A co ostatní instalace po celé Evropě?
0: Připomínáme si barvy vodíku, zelený šedý vodík. Zelený vodík je ten, který je vyrobený opravdu jenom z obnovitelných zdrojů. Šedý vodík je vyrobený z různých fosilních paliv. Pak jsou nějaké další barvy, kterými si teď nebudeme zahlcovat, ale v zásadě k tomu zelenému to, to, to by to všechno mělo směřovat.
1: Já mám jenom tak, možná ještě pár pozitivních zpráv, protože jsem akorát teďka byl v Berlíně a v Norimberku v podstatě, i mě uh, překvapilo, že my jsme vždycky takový ty pionýři, který jsme mluvili o tom nízkoemisním bodíku. No, my se snažíme uh, říkat, že by se neměli uh, moc uh, kontrolovat ty barvy, ale to, co by se mělo opravdu jakoby, uh, dodržovat, by měla být ta emisní stopa. No. A musím uhum. říct, že toto už zaznělo i z hlediska Evropské komise, kteří to takový řekli, a lidi z německého uh, spolkového ministerstva ani neprotestovali. Což je uhum. velký pokrok. A uh, Ale ještě k tomu šedému vodíku. My ten šedý vodík se v podstatě můžeme už použi- se může používat i dneska. No vlastně, uh, uh, auta můžou, jez- nebo dneska jezdí na šedý vodík, ten autobus taky jezdí na šedý vodík a nic se jakoby neděje, není s tím žádný jakoby problém. Uh, budou moct jezdit do roku 2025, protože všechny uh, plnící stanice, které byly podpořeny z nějakých f- uh, fondů veřejných, tak se musí zavázat k tomu, že do toho roku 2025 uh, budou používat vlastně ten uh, obnovitelný vodík ale uh, zatím ten problém jakoby nemáme. To, v čem je problém, je, že, žádný, že není možné podpořit žádnou výrobu toho šedého vodíku. Jo? Jakmile je tam nějaký element, který je kolem toho šedého vodíku, tak uh, se na to nedají dát jakoby, peníze z, uh, vlastně, uh, z nějakých evropských fondů. A uh, takže vždycky, když máme na začátku ten šedý vodík a pak tam je ještě nějaké jakoby drobné zařízení, tak tím v podstatě ten projekt může být jakoby zastaven nebo může být stížen. Ale uh, dneska nemáme problém s využíváním toho šedého vodíku.
0: A co třeba banka, jak se dívá na barvě vodíku? Z hlediska toho, když to nejde... My s... jsme neměli neutrální, jak jsem říkal, když
2: to dává hlavu a patu, pojďme do toho. A na druhou stranu má taky pozitivní informace o, na No, ne, spousta, ale je tady několik projektů, typicky v logistice, kde i nám dává, řekněme, ten vodík největší smysl. Společnosti, které mají zahraniční zákazníky nebo matky, řekněme DACH Region, dneska už řeší, jak s tím vodíkem pracovat. V Česku máme na to tady nějakou dotaci, víceméně nemáme nějaký projekt. Máme tady projekty na výzkum, tač, pojďme se podívat, jak by něco mohlo fungovat, nějaká prototypová fáze. Ale pokud už máte něco poskládaného a chtěli byste najednou to dát uvězť do biznisu a provozovat, tak přesně bez té provozní nebo investiční podpory to nevíde. Možná teď jsem četl nový návrh o rozdílení modernačního fondu, bude tam podpora zelených plynů, někde nějaká kolem 15 miliard korun, uvidíme na co přesně. Ale spousta firm najednou říká, OK, já to tady nemám, ale musím něco dělat, nebo já vlastně vypadnu od těch mých zákazníků z toho potravinového řetězce. A máme tady Evropský inovační fond, je to teda šílená věc, je to jako věc, věc, v smyslu byrokracie zpracovat to, když se vezmu č, zpracování dotací třeba z Národního plánu obnovy, modernizačního fondu, už jsme se to naučili, víme, co potřebujeme. A teď dostanete šablonu a trvá vám dva měsíce čistého času to vyplnit. Ale proč ne? Dostanete tam provoz, promíňte, investiční podporu, která je kolem 50%, a je to fond, který se přímo zaměřuje na to, aby vás podpořil, že teď máte nějaký biznis plán, potře- chcete to uvést, deklarujete, že to banka má, bude to financovat, máte tam i koncového odběratele, který to od vás ten vodík buď vezme, nebo vy ho budete dávat do, do svého provozu, a, na, a pokud to má hlavu a patu, tak vám Evropský inovační fond ty peníze na to dá. A to je třeba, jako bych si dokázal představit, kdyby bylo něco České republice, na ten rozjezd a v, v, v rámci inovačního fondu sedí lidi z biznisu, který vám ten projekt zhodnotí, jestli to má jako hlavu a patu, a pokud ano, peníze vám poskytnou. Proč by třeba nešlo něco u nás v rámci České republiky, ty, p- p- řeknu ty pilotní, ale dobře připravené projekty, takhle podpořit, ať přesně vidíme, OK, peníze jdou cíleně na něco, co má celý ten svůj ekosystém, má to výrobu, máte obnovitelné zdroje zajištěný, je to ten zelený vodík, do budoucna, tam máte případně třeba místní MHD, kam to budete plnit, nebo to vpracujete v rámci logistiky. A takhle by ten trh postupně, já bych se to představit, ho takhle by otevřít a umožnit prostě aplikaci, aby ty ostatní viděli, hele, funguje to a tím bychom to víceméně méně do toho
3: trhu dostali. Pane Patříkoviče. No, já jsem rád, že financiér deklaruje, a tady už se posouváme o té proklamace k deklaraci k reálným činům, že je na to připravený, že na to má logiku, že na to má politiku, podle které je schopen to schvalovat. Pro mě je to ekonomický důkaz o tom, že je to životoschopné tyhle ty myšlenky a tyhle ty praktické aplikace. My jsme výborní pionýři v tom, jak kolíkujeme území. Napájedla, devin výzkumné energetické centrum, známe technologii, máme investory připravené, máme financiéry připravené, my jsme prošli inovací, poznali jsme technologie, víme, jak je dovést. <hým> Ale ten řetěz mi neustále končí u státu a tady ano, souhlasím, my jsme se i posledně v podcastu s kolegou z, jiné, z jiného bankovního domu potkali na myšlence, že by stát měl přiznat, že tahle energetická struktura je součástí kritické infrastruktury státu a přistoupit k tomu nejen na straně toho vstupu, té hmm. vstupenky, toho capexu, té investiční nákladovosti podpořit, náklad na technologii, která je dneska ještě neinovovaná a drahá, ale přistoupit i k provozní podpoře. A velmi dobře například ze zemí Beneluxu známe investiční podporu formou spodní hranice výkupů. A to si myslím, že je zajímavá úloha pro zvážení státu, ale ve velmi krátkém čase. Potřebujeme obojí. Vstupenku na investice i i provozní podporu. Vypadá na to, že míče opět na vaší straně. <laughs> <Aha, laughs>
1: nemám problém. Já možná začnu nejdřív s investičním fondem. A, v České republice už máme asi dva projekty, které byly podpořeny z toho investičního fondu. Skutečně to není jednoduché, ale chtěl bych důrazný. ten investiční fond je pro velké a vysoce inovativní projekty. To znamená, třeba dneska se hodně mluví o dovozu čpavku, že pak tam budou ty krakovače, no, které vlastně z toho čpavku budou vyrábět vodík, nicméně dneska o, žádný velký nemáme a nikde ve světě no. není. No. No, no, na první pohled to vypadá jako jednoduše, protože to je technologie, která je už zvládnutelná, ale něco jiného, jestli děláte tisíc tun a něco jiného, jestli děláte 10 000 tun to, vodíku. Takže ten inovační fond je hlavně na tyhle ty úplně vysoce inovativní technologie. A bohužel třeba to, že chci si udělat uzavřený komplex výroby vodíků a na to budou jezdit vodíkové autobusy, tak to z jejich pohledu už není jako nic A Nicméně, je to špatná část právě, ale dobrá část právě je, že jste zmínil modernizační fond, který teď akorát dodáváme, jedna ta důležitá část pro vodík je právě ten green gas, který je jak pro obnovitelný vodík, tak pro uh, Uh, biometan a uh, druhý, druhá část, která tam, n- n- jakoby zasečená, je tam nenápadně zatím, jsou tzv. E-plus projekty. Je právě na to, ty inovativní projekty je tam i podpora právě na to, aby uh, jsme víc otevřeli cestu českým firmám do toho inovačního fondu, protože kolegové jsme se za životního prostředí opravdu dělali tu analýzu a podívali se, proč těch projektů máme tak málo. Uh, je tam vlastně, měla by v tom být, nebo respektive se to připravuje, takže já teďka říkám, to, co se dává, uvidíme, uvidí, co pak bude schváleno, ale věříme, že to bude schváleno. Měla by tam být vlastně podpora pro uh, i ty méně inovativní věci, které dostaly, dejme tomu, tu podporu z toho inovačního fondu. A to, co je z mého pohledu nejdůležitější, je tam ještě čas pro tyhle ty integrované projekty. Protože uh, ty integrované projekty jsou skutečně komplikované. My máme uh, různé způsoby podpory na nákup aut, na nákup elektrolizérů, na nákup solárů. A aby to fungovalo, tak všechny tyhle ty věci musí přijít v jednom okamžiku, což není vůbec snadné. Takže teďka uh, s kolegy uh, z Ministerstva životního prostředí se snažíme dát dohromady, jakým způsobem udělat tyhle ty integrované projekty. Ale ani to není úplně jakoby jednoduché, protože my jsme ideálně chtěli mít jednoho partnera tam, což zase nejde, že jsou různí. Další věc je, že musíme zaručit, aby každý z těch partnerů byl jakoby optimální. To znamená, aby, když někdo vyrábí vodí, tak aby se ty, co si nakoupí auta, aby opravdu nakupovali za tu nejlepší cenu a sladit tyhle všechny věci dohromady není snadné. A možná poslední ještě poznám, k tomu, že stát, tady stojí stát, hlavní role státu je, že my musíme zametat tu cestičku, musíme říct, co se může dělat. Další naše role je v tom, že musíme pomoct tomu odstartování. Ale dotace nejsou záchranné. Ty dotace můžou něco spustit. Takže my musíme dotovat ty projekty, které mají šanci dál pokračovat. To říkám sněhové koule. My musíme jako stát uplácat malé sněhové koule a pustit je z kopce a doufat, že se budou stále zvětšovat a zvětšovat. To je úloha státu. Jakoby, úloha státu není dělat ty obrovské sněhové koule, tlačit je dopředu, do pak. Z, jakoby, vždycky na něco narazíme a pak nám dojdou v nějakém okamžiku jakoby, peníze. My musíme najít ty vhodné okamžiky a ty vhodné projekty, které mají šanci dál jakoby, růst a strhnout za sebou celý ten, jakoby, celé to odvětví a dál se rozšiřovat.
0: Já se jako dívám někdy do zahraničí, protože jsem původní profesí zahraniční a novinář a Protože mám někdy pocit, že se tady vymýšlí kolo, které už vymyslel někdo někde, někde jinde. Vím, že jako legislativně každý stát je prostě jinak uh, na- nastavený. Nicméně, vy jste změnil banalů pacíku, ale jsou nějaké nějaký modely, které jsou ze všech vašich úhlů pohledu pro nás inspirativní v tom smyslu, že bychom je mohli upravit pro, pro naše použití a nemuseli to vymýšlet úplně, úplně od, od, od nuly, ať už legislativně, ať už finančně, hmm. ať už technologicky ve smyslu, jak tu technologii potom aplikovat, kde jsme, jsme začali třeba panem Kolaničným?
4: Tak ty provozní náklady v této chvíli už na to můžete dostat vlastně v nizozemí a v Německu dotaci, to, ten, ten systém už tam hmm. u nich nastavený je, a hodně na tom systému pracují ve Francii a v UK, kde to chtějí taky zavést. A pojďme zpátky. Evropská unie, vlastně teďka v prosinci, nevím, už to vyhlásili, tak měli vyhlásit první aukci vlastně na dotovanou výrobní cenu, takže by dotovali ten rozdíl mezi běžnou cenou trhu a nějakou prostě takovou rozumnou vlastně pro ty výrobce, tak aby se ten, cíl, aby se ten trh rozběhl. A když se podíváme, kde jsou dneska nejdál, bych řekl, z hlediska využití vodíku, to je Amerika. A tam výrobcím dostávají takzvaný daňový kredit za výrobu vodíku. Trošku prostě je ten systém nastavený jinde, ale prostě je nastavený a funguje. A vlastně v Americe se normálně baví o tom, že vlastně u nich výrobní cena vodíku je někde mezi dvěmi, třemi dolary. Musí k tomu připočítat tu cenu ještě potom za uh, dovoz, který je zhruba, cena je zhruba dvojnásobná v dnešní době ještě, protože ta potrubní doprava vodíku, když byla tady uh, zmíněna, tak úplně není. Ale to je podle mě dobrá cesta a já jsem strašně rád, bylo tady vlastně řečeno, že musíme postavit ty trubky, ono to bez nich nepůjde, protože když si vezmete tak samotné Německu, kde opravdu mají velké kapacity, tedy zkávit energetiky, říkají, že přesto víc než polovinu vodíku musí dovážit, že nejsou schopni ho prostě vyrobit. Tak co takový středoevropský stát jako Česká republika? Jo? Tady u nás si myslím, pokud se budeme rozdívat z hlediska efektivity, tak budeme dovážet klidně tři čtvrtiny vodíku. K tomu potřebujeme to potrubí. A vlastně teďka bylo schváleno t- před pár měsíci na Evropské komisi, že mezi těmi prioritními hmm. projekty, které prostě Evropská komie podpoří do roku 2030, jsou dvě potrubní trasy. Jedna vlastně ze severu od Baského moře. Vlastně přes Českou republiku a dál do Německa a druhá, vlastně, že to tady bylo zmíněno, z Ukrajiny vlastně přes uh, Slovensko k nám, tak, aby jsme měli dvě cesty, kud má ten vodík si k nám může dostat. Je to fajn, podle mě, že je to takhle v těch prioritních projektech, ale ty cesty tady jsou a ten trh musíme nějakým způsobem začít, protože pro nás, pro Českou republiku je strašně, že vlastně jak HITEP, tak u nás v vodíkový klastr Počet firm, které tam přijímají, a jsou to primárně strojenské firmy, narůstá, protože oni chtějí začít vyrábět ty technologie. To je pro nás obrovské, hmm. obrovská příležitost.
0: Hmm. A co třeba z, z, pohledu, z pohledu peněz? Jako, kde nějaký model, kterým, kterým bychom se mohli inspirovat? Já doufám, že to správně pochopil. Mně se líbil strašně jeden model v
2: Německu, a který vlastně německá vláda podporuje výstavbu větrných parků nebo solárních parků s tím, že umožní auci a umožní následně propojit ten park, když to řeknu třeba s automobilkou dole v Níchově. A udělá to tak, že vám nedá dotaci, vy si prostě domluvíte cenu s tím koncím odběratelem, ale stát peníze potom dát ty distribuční soustavě. Hmm? Že je tady strašně odpadne hmm. velká, č- velká část peněz. A já bych týmhle tým prakticky u naším energetickým mixu nebo na složení faktuře, jako najednou odpářu 50-40% ceny, kterou já zaplatím distribuci a která mi vstupí do výroby toho vodíku. V České republice, abych něco vyráběl, potřebuje mít zajištění fotovoltaický parky, ideálně i nějaké větrné. PPA umožňuje to. Proto jsem koukal na taxonomii, dá se to udělat, dneska potřebujete spotřebovat tu energii na měsíční korelaci, myslím, že od roku 28 se se nepletu, to bude na hodinové. Ale ty PPA smlouvy daly by se udělat. Ale ten německý model že stát podpoří tu distribuční síť, kterou využívají úplně všichni lidi, není to nějaká dotace pro někoho konkrétní <coughs> subjekt, ale vám umožní to přímé spojení. A vy si prostě řeknete, že to dneska 85-90 euro max za megawattu zasování na regie, více méně investorům stačí před dlouhým 15-20 let, tak by to bylo super. A já srazím cenu vodíku u nás v České republice <coughs> na 6-7 euro za kilo. Tohle to mi přišlo jako, jako strašně inovativní. Banka by s tím uměla hezky pracovat, že máte na najednou, tady máte kredity výrobce, ať je to větrná energie nebo solární, že ten, do to postaví, projde všema povoleníma, tak jako kolovou všech dolů. Pak tam máte i odběratele, který zase tady chce, je to automobilka, nebo jsou tu velké společnosti, které uh, hutě, strojírenství, to vám dne, ne, za pět let neodejdou. Takhle krásně uřízneme tu cenu a i pro nás by to bylo prostě super, takhle to podpořit a máte subjekty, no. na kterých se můžete spolehnout a přesně vidíte ten tok těch, těch peněz a najednou z toho produkujete konkurenceschopnou cenu vodíků, uh, no. tak, aby se s tím dalo nějakým způsobem uh, žít, a řeku, teď na začátku. Ale tak by to mohlo fungovat. To tak jako za mě no. takový nápad.
1: Problém je v tom, že v podstatě, když vy nemáte tu svoji vlastně výrobnou hledka připojenou k těm elektrolizérům, tak potřebujete tu síť a síť vám okamžitě zdvojnásobí cenu té elektřiny, takže tím se zvojte ceny na toho vodí. Takže máte pravdu a je to věc, o které se diskutuje, jak snížit ještě tyhle ty distribuční ty systémové distribuční poplatky, které jsou vlastně mezi tím výrobcem, no? a mezi výrobcem a spotřebitelem.
3: Promiňte, ale nikdo neříkal, že to bude jednoduché. (kly) Nám to nikdo neslíbil. Ta deklarace (kly) o tom, kam se chceme dostat v roce 2030, je jasná. Všichni účastníci trhu, které už jsem zmínil, od investorů přes inovátory, přes technologie, přes implementátory jsou připraveni. A já myslím, že tady zcela jasně vyznívá, že je na čase, aby se stát stal aktivním účastníkem trhu, to je, myslím, to, o čem tady hovoříme. Nejen pasivním <coughs> vypisovatelem právního rámce.
4: Teď je možná otázka, co si představit stát aby byl stát aktivním účastníkem trhu. Jo, on vytvořit lé, podmínky, způsob, lé, jo, On má spíš vytvořit podmínky. To bych no. si myslel, že aktivní to bych trochu byl pozorný předtím. Jo, ale vytvořit podmínky určitě ano. A my vlastně teďka u nás, kromě té technologie, hodně řešíme bezpečnost vlastně využívání vodíku, jako by opravdu po, té, po tom komplexním pohledu, nejenom tu technologickou, ale opravdu i environmentální. A ukazuje se nám z toho, že strašně důležité bude, jak společnost bude ten vodík vůbec přijímat. A to by měla být velká role podle mě státu, aby těm lidem mnohem, mnohem víc začal vysvětlovat, kde opravdu jsou to rizika, protože vodík není nebezpečný, on je prostě jenom jiný než prostě ostatní paliva, které doteď známe. Naučili jsme se historicky pracovat s benzínem, který samozřejmě taky rád vybuchuje. Dneska to umíme, nikdo, nikdo nemá problémy s jízdním autem, na vo, protože já jsem si jistý, že v krátké době budou všichni klidně mít stejnou důvěru k vodíkovým automobilům, ale musíme to prostě rozšířit ještě opravdu na státní úroveň. A důležité, co je v těch našich analýzách, bezpečnosti se ukazuje, a je to vidět hodně v té Americe že ten stát na ten vodík má vyčleněný mnohem širší aparát, mnohem více úředníků, než je v České republice a na všech úrovních. Ne u nás bych řekl, jak na státní, tak na krajské, tak potom i prostě i v těch malých, bych řekl opravdu málem až obcích, kteří prostě by měli být v rámci té komunitní energetiky taky malými výrobci vodíku,
0: který by si mohli využívat. A nemerováte? Spůsobně, možná já začnu
1: s tím začátkem. Já si nemyslím teda, že stát by měl být tím účastníkem. Já jsem říkal, že my můžeme, vlastně, vytvářet ten prostor, můžeme mít nějaké ty inicializační uh, procesy, ale rozhodně nebude vytvářet MPO, SRO, uh, které bude vlastně vyrábět a prodávat vodík tady. Jo, teda, no, pan minister by mě asi do toho, když bych toto slíbil, by mě rozhodně do toho nepochválil. Není to naším jakoby třílem. Uh, uh, já bych možná k tomu řekl druhou, nebo druhé slovo. Když se bavíme o těch projektech, tak jeden z velkých problémů je, aby ty projekty byly bankable. To znamená, aby tam za nima bylo vidět to, že to má, že ty investoři do toho ty peníze můžou vrazit. Těch peněz je obrovské množství. Tady všichni chodí a mají o plné kufříky peněz, a které chtějí investovat do hodíku. Ale nikdo je nechce investovat, takže do toho jen tak jakoby nasype. A to nemůže ani stát. Ani stát nemůže do toho ty peníze jakoby sypat bez toho, aby měl jistotu, že ty projekty se dál jakoby rozjedou. My se musíme co nejdřív dostat do toho stádia, do těch bankable projektů, které opravdu přinášejí zisk. to, co je problematické, je, jak ten zisk budeme počítat. Protože uh, tyhle ty projekty jsou hlavně zaměřené na snižování emisí. A to snižování těch emisí se nedá úplně jednoduše přepočítat na ty peníze. A to Green Premium. Jo, všichni mluví mm. o Green Premium, ale nikdo není moc ochoten za to zaplatit. Jsou, mm. no, tady to někdo jakoby zmínil, jsou už jakoby firmy, které chtějí jezdit se zelenými nebo s nákladními auty, aby mohli říct, že celá celý ten jejich řetězec je mm. zelenější, ale a jsou ji za to ochotní zaplatit. A jsou za to schopni no, ochotně zaplatit nám trochu. No. Další věc když jsme se bavili s lidmi, co dělají tu novou ocelárnou vodnu, tak k mému překvapení ty mě řekl, že už mají dvě třetně produkce prodanou. No. S tím, ale že tam teprve začali kácet stromy, no, že to je tam někde na severu mm. severního polárního okruhu. A tam začali kácet stromy a přesto mají už uh, tu produkci prodanou. Mě, pro mě bylo strašně jak jim to můžete vůbec napočítat nějakou cenu. Vy no, no to je jednoduché. My víme, kolik nás bude stát ta energie, protože to je ten vítr, to je z moře, to je voda, co máme. My víme, kolik nás bude stát ta železná ruda, protože to tam no, to je naše. A takže jediný je otázka té technologie. A když si ji rozpočítám na těch 30 let, tak zase ta technologie není tak velký problém a už jsou schopni to jakoby odhadnout. Takže ten plech je trošku dražší, ale to, co je důležité, je, že už dneska jsou schopni, tuhle cenu nějakým způsobem nadefinovat, kvůli tomu, že všechny ty zdroje, které do toho vstupují, jsou v podstatě jakoby jejich. Jo? A ten automobilový průmysl je ochoten za ty plechy, jak si říct, platí opět o 5, 10 nebo 15 víc, a jsou ochotní platit za ty celé plechy o něco víc. Na druhé straně pro ten chemický průmysl je to mnohem obtížnější, protože oni vědí, že dostanou o, nějaký vodík, ale ty ceny se pohybují od těch 18 do 8 eur a na PowerPointu ve ta cena je na 2 euro, jo. A to je obrovský jakoby, rozsah, s tím se nedá nic dělat. A v Londýně jsme se bavili s paní, která měla krásnou jakoby, prezentaci. Uh, z Spojených Adavských A ta pořád vykládala, jak je to krásně, že to všechno bude fungovat. Ale nakonec, když jsme s, s ní se snažili vyjímáčnou cenu, tak jediný slovo, co řekne, že naše cena bude kompetitivní. A <laughs> jestli hmm. to bude 2, 4, 6 nebo 8 evr, hmm. to jsme s ní nedostali.
0: No? Už víme, jak bude vypadat Vodíková banka?
1: O, jo, ta vodíková banka je, to si může, každý se na ně může podívat, je nadefinovaná. O, v podstatě to, co je podstatné, je, že ta vodíková banka může zaplatit až do 4,5 EUR za kilogram, to je jakoby horní limit. O, my jsme tady vedli nějaké diskuzi, jestli by ta pro české firmy, to nebo, nebo pro ty firmy ze zemí, kde ty obnovitelné zdroje nejsou, tak jakoby, o, Vhodné, jestli by to nemohlo být víc, ale a, na druhou stranu Evropská komise ani nechce zase příliš podporovat tu výrobu u nás. To, co má logiku, je, a, v Evropě máme spoustu obnovitelných zdrojů, tak právě by se měly a, podporovat výroba v těch zemích, kde je přebytek, jo, v, hmm. kde je to ve Španělsku, hmm. <laughs> v Jižní Itálii a podobně. že asi nemá moc <laughs> smysl, aby jsme podporovali Výrobu ze solární energie v Česku, kde máme tisíc hodin sluneční osvětlu, je to mnohem lepší to dělat v tom Španělsku, kde mají 2600 sluneční osvětlu. Takže
0: ideální model je vyrábět tady ty technologie, ze kterých se to bude v tom Španělsku vyrábět. Ano, správně ano. ano, to
1: by bylo no, prostě. ideální model, ale zase není to úplně tak jednoduché, že aby jsme ty technologie mohli vyrábět, tak se musíme vyzkoušet, proto zase musíme no. dělat. A aspoň něco, jo. Musíme to, je to, co jsem říkal, to je ta strategie, v té první fázi, my musíme nějakou tu výrobu začít, protože když uh-huh. budeme říkat, my máme nejlepší technologie na vodík, a jo, pak se nás zeptají, no a kde to tady funguje, tam bude, ne, to, to někdo zatím nefunguje, protože uh, my máme málo slunce, jo? tak pak půjdou za někým, kdo toho slunce má víc a kdo už ty technologie nasadil. Všechny ty věci jsou komplikované.
0: Takže pan Koleničín se nadechoval.
4: Jo. Jenom takovou reakci, jo? krátkou, cena vlastně výroby vodíku ale pomoci elektrolízeru znamená z hlediska skladby, že 30% mi stojí ten elektrolyzer, 70% mi stojí ta elektřina, jo? zhruba asi tak. Proto jenom, a jich jako rozumí tomu, proč se bavíme o tom, že u nás prostě ta elektřina je drahá a tvoř, když tvoří 70% celkové ceny výroby vodíku, tak prostě v těžních státech to vychází úplně jinak. Eh, druhá věc je vůbec energetická bilance jednotlivých států. Myslím, pokud se nepletu, tak vlastně ty dotace jsou nastaveny nebo v blízké době budou, te, budou. Na podmínku je potřeba postavit nové zdroje výroby elektřiny, nové nové, ať už větené elektrárny, ať už fotovoltaice, proč ty stávající musí zůstat prostě pro aktuální síť, protože ta kapacita tam navíc v takové množství, kolik my chceme vyrábět vodíku, není, jo? což jsou jakoby další, nemalé bych řekl investice, jenom ať si o tom řekneme, že to tam je v pozadí někde, tak samo bude potřeba to investovat. Teďka se bavím už o všech obnovitelných zdrojích, nejenom o vodíku. Říká se u nás že do roku 2030 zhruba 100 uh, milionů uh, eur do naší rozvodné Soustavy. Díky nutná s tím mnohem víc balancovat všechny zdroje než dneska. Jo, tak jenom tohle chci vzpomenout, že vlastně ten vodík je strašně fajn, ale bude znamenat velké investice. Ale možná se nebahme jenom o vodíku, protože podle mě ta cesta dekarbonizace je naprosto správná, ale prostě musí mít nějaký, nějakou prostě, nějaký čas, aby se mohla rozvinout, aby prostě jsme to byli svý, všichni, aby jsme to byli schopni ofinancovat. A možná se bavíme rovnou o vodíkovém hospodářství. A pak je naprosto správně to, co tady bylo řečeno, vodík musí potom být jedna z částí kritické infrastruktury. Myslím jenom na to dopředu, ať to na začátku ty podmínky
3: nastavíme už takto. Bazík, Dovolil bych si vzájmu věci mírně nesouhlasit a připojit se a trošku možná zbrzdit optimismus inovátora. My skutečně za někoho, kdo implementuje obnovitelné zdroje, říkáme transparentně, že nemáme ambici spasit průmyslovou spotřebu energií masivní výrobou vodíku. Sedím tady za někoho, kdo je schopen implementovat obnovitelné zdroje a v rámci rozumné participace na energetickém mixu 5 až 15 který tam vidíme na fotovoltu a větru, být skutečnými inovátory. A tady si dovolím souhlasit, my skutečně nesmíme rezignovat na to, že to vyrobí v Jižní Itálii nebo že to vyrobí ve Španělsku a že hmm. budeme čekat, co z těch produktovodů na konci těch trubek, dovolím si amatérsky říct, pro nás ještě možná vykápne. Hmm. Já se obávám, že nevykápne nic a budeme produktově závislí. Tota, tato rovina je v pořádku. My nejsme velkou zemí, nemáme moře, to už tady zaznělo při prvním kolatém stolu, nepřikoupíme ale vždycky hmm. jsme byli hlavami a inovátory technologií a fotovod a obnovitelné zdroje jsou ideální platformou, jak se vodík naučit, jak ho zlevnit v celém tom kolotoči a jak ho přinést do té roviny bankable, hmm. bankovatelný. Můžu... A na tuto rovinu nesmíme
2: rezignovat. Děkuji, abych to navázal. Podívat se na to jenom v čeště emisí, ano, může být, pak si můžeme říkat, budu dělat něco, abych snížil emise okolik. Občas některým v některých věcech už to nesnižíte, že byste asi do zákonu. Ale ty firmy to dělají proto, protože vidí, že musí. Pokud oni tady dodávají do Německa a oni nepřejdou na, na část zelené energie nebo vodík, hmm. no taky nikdo vyšoupne. Takže teď spousta těch business caseů, řekněme, není o, takových, o tom, že akviziční a všechno to vyjde samotně na té technologii. Ale díváme se na to tak, že pokud ta firma, která nás je úspěšná má tohle neudělá, tak najednou ty obrovské západní klienty ztratí. A teď co s tím? Takže oni do toho hodou s tím, že se řekne, OK, ta varianta nedělám nic, znamená, že 4-5 let tady něco kasíruju, paráda, super, ale najednou pak klient zmizí. A klient na to jde a říká, OK, teď do toho dů, dám do toho svoje peníze, nám Ibánce vysvětlí, proč to dělá, já to chápu, jasný retenční příklad, aby na tom trhu zůstal, a následně doufá, že za 5-6 let ty firmy, které řeknou, já to nebudu vůbec dělat, tak jim to ten biznis sebere, protože on už to bude udělaný. Ja, Nejde to jenom o inovaci, dát si tam jiný typ panelů, jiný typ elektroizéru, ale chápat i ten biznis sám o sobě, že já o tom můžu případně přijít, když budu sedět a neudělám vůbec nic, protože už se ty pravidla za mě nastavily, legislativa něco, něco říká, a zase to tak vedu, kdo to první udělá, ten si kolikuje ten trh a dokáže s tím potom fungovat. Ty ostatní to, to potom budou jenom dobíhat a budou se snažit něco udělat, ale ty první budou mít obrovský náskok. To je jen hmm. těm, těm business sům a tomu případu, jak to, jak to spočítat.
1: Možná dvě nebo tři poznámky k tomuhle. První řekl, nejen že musí, já dokonce naráží na spů- <tějí> setkání se spoustou firm, které to chtějí dělat, že to vidí a cítí, že to je správná věc a jsou schopni do toho investovat, přestože jim to nepřináší ten zisk. Na druhou stranu, vy jste tady jakoby zástupci uh, vlastně komerčního sektoru a ten komerční sektor musí dělat věci, které jsou jakoby ziskové. Jo? Možná není to úplně ziskové, hodně ziskové z začátku, ale uh, ten biznis je o tom, že se pouštíte do věcí, které jsou možná ze začátku riskantní, ale věříte, že uh, na konci to ten zisk přinese a díky tomu, že bude to odvážnější, tak... Uh, pak bude to mít větší podíl na trhu. To byla třeba ta včerejší zajímavá diskuze v tom Norimberku, Já jsem taky říká, podívejte se, tady je, to je ten bílej slon, který je uprostřed místnosti, ob, stovky jakoby miliard požadavků na obnovitelnou energii, který chtějí všichni. No. Všichni vědí, že nic jiného nám nezbyde, že to budeme muset někdy udělat. Ale ta cesta k tomu není jakoby jednoduchá. No, někdo bude jakoby rychlejší, samozřejmě některý z těch rychlých uh, zahynou. No, to, jako to, to je. Jako ne, nemůžeme předpokládat, že úplně všechny firmy, které dneska začnou, budou úspěšné. A i je krásný příklad. Toho. Tam byla spousta <sík> jako firem, které začínaly, byly slavné a postupně jakoby různě jakoby mizely, to samé bude i tady. No. A ještě jedna poznámka, vlastně. Uh, jak jsem říkal, že u nás to není úplně jakoby efektivní vyrábět vodík, no? protože máme omezené zdroje i v té naší vodíkové strategii, ale se zase v té poslední fázi soustředujeme na technologie, které jsou nové, které by umožnili vlastně i v Čechách vyrábět velice levný vodík. Tady mluvím třeba o využití těch nových jaderných reaktorů, které mm. uh, mají chlazení plynem nebo kapalným rozstaveným solem, uh, které vlastně mají někde kolik 700 nebo 800 stupňů. A pak můžou vlastně využívat takzvanou vysokoteplotní elektrolízu, která je zase mnohem mm. efektivnější a funguje, jakoby líp. Uh, američani mají projekt, který se jmenuje Airshot, a tam plánují, že by do konce dekády měli být schopni ten vodík vyrábět zhruba za jedno euro, no? a to, nebo za jeden dolar. A, a tohle, co by teoreticky mělo jít i udělat takový u nás. Když jsme o tom trošku vážně diskutovali, tak to rozhodně vypadá na konec té dekády, ale spíš až na ten rok 2050, pak vlastně se můžeme začít bavit o z těch technologií. Druhá zajímavá technologie je třeba geotermální energie. Ale já se setkávám s lidmi, kteří o tom dělali 30 let a jsou skeptičtí, že to nebude fungovat. Další jsou naopak vysoce optimističtí, že mají pocit, že kde, kdekoliv vyvrtám nějakou díru a zkrátka v té zemi by teplo, to dostanu jakoby, nahoru, což zase takhle jednoduché jakoby, není. Ale uh, v Lovosicích teďka běží velký výzkumný projekt uh, v této oblasti, uvidíme, jako, jak to bude fungovat. A pak to by bylo ideální zdroj energie. To, 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 opravdu někde se jakoby, navrtám a to tedy plomně, tak jako mi přijde, ale bohužel takhle jednoduché to není. Takže Máme různé kroky a děláme i něco na tom, aby se to by u nás.
0: Jsem rád, že se v závěru naší diskuze díváme na, na ten svět jako optimističtěji, než možná uh, by člověk čekal v dnešní situaci, ale kdybyste každý z vás měl takové závěrečné kolečko vypíchnout jednu věc, která uh, je pro, pro to, co, co v tom uh, financování a budování obnovitelných zdrojů děláte, v příštích, řekněme, 12 měsících, co by měla být věc, na kterou bychom se měli soustředit, nebo kde, kde by se měli, pan, pan Heckerle už naznačil, že příští rok se dokončí a otevřou různé projekty, které za, začaly v posledních dvou letech, tak co, co by v, těch pří, co v tom příštím roce, řekněme 24, čekáte, že by se mohlo nebo mělo udělat, aby jsme se v tom celém dlouhodobém procesu posunuli někam dál v České republice. Začneme zase od pana Heckerleho třeba.
2: Já stát za tím, jak jsem zmiňovala v Německu, a umožnit provázat ty zdroje, které se staví na místech, kde mají stát, podniky, které to potřebují a tam nějakým způsobem pomoc? nechat to na aukci, nechat si to vysoutěžit mezi výrobcem a odběratelem a stát peníze, které ušetří za dotace, ať pomůže distribuční soustavě, aby byla robustní, aby tohle to zvládala. V ten moment se budou zdroje stavět, protože podniky, které nemají možnost dneska si postavit na střeše, na, na pozemku fotovoltaiku, nebo na tam baterku, pak bože, vodí, by najednou získali přístup, jednoznačný přístup k zeleným, nebo zelené, zelené elektřině.
1: Pan Aby, uh, z kolegy z měsíců životního prostředí se budeme snažit vlastně maximálně využít potenciálu toho modernizačního fondu, uh, budeme hodně pracovat vlastně na těch plynovodech, které můžou být využity pro dopravu vodíku do České republiky a budeme se snažit co nejrychleji vybudovat trh s vodíkem.
0: Pan Kolenčík?
4: My se budeme soustředit především na nedostatky v legislativě, protože v mnoha případech vůbec vodík nosič energie není zakotven, což potom ty společnosti na to strašně hodně naráží právě při těch povolovacích, povolovacích řízeních a je to teďka mnohem větší problém než ty technologie.
3: A pan Pacík, poslední slovo? No tak my především, i když je období Vánoc, nebudeme čekat na Ježíška, co dostaneme. My to půjdeme postavit. My už víme, že technologii máme v celku levnou, poznanou, umíme ji aplikovat a dokonce i bez většího rámce dotací jsme dneska ekonomicky, bankovatelně, inovativně, za daného legislativního rámce schopni to postavit musíme pionírovat a musíme hmm. kolíkovat. Uh, stejně tak na Ježíška bych nespolehal v tom, že dostaneme dáno a, a vyvinuto. Vždy jsme měli briskní hlavy. My jsme byli inovátoři celého světa. Proč rezignujeme na tuto úroveň? Jsme malí v Evropě, nezachráníme ji tím obsahem, tím, tím rozsahem. Nejsme geopoliticky samospásní pod Evropu, ale máme výborné mozky, a máme zlaté ruce, pojďme to využít. A stát by měl dávat plynulý rámec do legislativy, do inovací, do provozní podpory a my, investoři, banky a piloti jsme připraveni.
0: Děkuji. to byla debata o financování obnovitelných zdrojů v České republice. Děkujeme za pozornost a někdy zase příště na shledanou.